0: Всем привет, Вань, привет. Привет, меня слышно? Тебя слышно, тебя видно и все отлично. Но надеюсь, что нам напишут в комментариях, слышно нас или видно, э, нормально ли все с интернетом, с картинкой и так далее. Я пока расскажу, куда люди попали. Вы попали на видеоподкаст Angel Talks, подкаст про венчурные инвестиции. И в нашем понимании венчур это все, что рискованно, все, что альтернативно, и все, что может принести много-много. Иксов. Конечно же, мы больше себе начали с классической истории, типа стартапы, вечер инвестиции в стартапы, ранние стадии, потом мы рассказывали много про поздние стадии. А вот сейчас рассматриваем даже крипту, и сейчас у нас первый такой официальный спецсезон. Про вот никогда бы не думал, что об этом мы будем говорить с тобой, Ваня, про инвестиции в, кино, в киноиндустрию и креативные индустрии. Первый выпуск да, сезона
1: помню, даже тебя отговаривал от этой идеи, но в итоге мы решили попробовать, и, мне кажется, будет круто.
0: Да, на самом деле, как мы сейчас вообще все это... У нас долгий был процесс подготовки, нас знакомили с очень крутыми людьми, и еще... Нас обещают познакомить с еще... еще большим количеством крутых людей. Я думаю, что у нас сезон будет такой, типа, знаешь, постоянный, скорее всего, он будет выходить а, раз в неделю, может быть, раз в две недели в некоторых случаях, он будет выходить по четвергам, поэтому готовьтесь, мы будем говорить про инвестиции в кино и креативную индустрию. И весь этот... А... Сезон мы будем вести не только вдвоем с Иваном. У нас появится третий соведущий. Почему? Да потому что мы не можем шарить во всем. Мы вообще так мы ни в чем не шарим, но в этот раз мы решили позвать человека, который в индустрии разбирается больше, чем мы. Поэтому наш соведущий Дмитрий Камратов, фаундер компании AIS Crypto. Это искусственный интеллект в киноиндустрии. Дмитрий, привет.
2: Привет, привет. Сергей, привет. Иван, привет. Буду рад вам чуть-чуть помочь. С удовольствием проинтервьюируем всех наших суперкрутых гостей.
0: Слушай, круто. Расскажи коротко о себе, прям в две минуты, чтобы наши зрители понимали, чем ты занимаешься.
2: Мы делаем такую крутую штуку, как искусственный интеллект, который анализирует большие данные в киноиндустрии, сценарии, актеров, множество-множество различных дополнительных данных, и все это сводится к прогнозу коммерческой успешности нового фильма, который только планируется, грубо говоря. Ты принес сценарий, ты проводишь через нашу платформу и получаешь на выходе планируемые, прогнозируемые сборы. Вот. Но это все в будущем, пока мы над этим работаем. Но за год работы я успел погрузиться полностью в индустрию, познакомиться со многими людьми. Поэтому немножечко знаю про это. Огонь. Круто. Спасибо, что
0: ты будешь нам помогать задавать чуть ну, нормальные умные вопросы, в отличие от наших, и будешь помогать нам вести весь этот вот, весь, весь спецсезон, чтобы мы прям четко шли по этой линии. Окей, давайте тогда поговорим про сегодняшнюю тему, мы сегодня начали с такой темы прям вот максимально сразу инвестиция в кино, да не просто в кино, а в российское кино. Потому что это достаточно интересно. Это вообще, не, вообще даже непонятно, как это происходит. Ну, типа как, как кажется, что есть какая-то вот такая группа избранных людей, куда туда не попасть человек, не попасть инвестору с деньгами, и вообще никто не говорит, вот как в стартапах есть фонды, они все о себе рассказывают, все очень прям все на виду. Тут вообще непонятно, куда пойти, если ты вдруг захотел проинвестировать в кино, в российское. И вообще интересно разобраться, прибыльно ли оно, можно ли на этом заработать, как отбирать эти проекты, как туда пойти. И, и как прорваться сквозь Михалковых и э, Бондарчуков. Э, Дим, расскажи, как ты видишь эту тему сегодняшнего нашего эфира? Вот, что мы должны сегодня выяснить?
2: Ну, сегодня основная тема у нас про то, действительно, про инвестиции в кино и скорее про то, как найти тех, кому можно эти инвестиции дать и по-хорошему бы получить их обратно с определенной прибылью. Вот. Киноиндустрия очень рисковый бизнес э, и у нас, и там, в Голливуде да, условном. А, а у нас многие считают, что российская киноиндустрия не может быть прибыльной, коммерческой. Вот. Но... Э, я скам. надеюсь, что это скам, не скам, так. Скам. Скам, да. Я надеюсь, что это не так, и сегодняшний гость нам поможет в этом разобраться.
0: Да, да. кстати, и сегодня давайте давай о гости. Ильвань, давай, Вань, расскажи, ты что хочешь от этого спецсезона, от сегодняшнего эфира? В чем ты хочешь разобраться? О, я хочу разобраться
1: вот говорят, что это супер рисковая история, но насколько рисковая действительно, и как правильно отбирать проекты, потому что наверняка есть крутые проекты, наверняка их можно как-то находить. Это так же, как и в крипте, в которой я очень много поварился, ico да, все думали, что ну капец какой скам, скамина просто, но по факту есть куча классных ico и очень сложно найти, очень трудно в них прорваться, но там... Как бы ноу uh, брейн no инвестиции, как говорится. Просто кидай и забирай иксы. Вот. Но таких немного. Круто.
0: А давайте я скажу, что я хочу от этого спецсезона. И я, наверное, в первую очередь для меня очень кайфово познакомиться с людьми, которые работают в этой индустрии, которые мы на самом деле мы же будем разговаривать не только про кино, мы будем говорить и про около кино, мы будем говорить про эффекты, цифровые, да, компьютерную графику. Мы будем говорить про стартапы, которые делаются также в киноиндустрии. И мне очень интересно познакомиться со всеми этими людьми, которые что-то делают. Потому что я безумный фанат киноиндустрии, я не знаю, фильмов, сериалов. Комиксов, не знаю, любой креативной индустрии, я безумный фанат, и мне охота в этой теме в этой теме погрузиться, оказаться среди людей, которые это все делают. Все, хватит нам трещать. Давайте я представляю гости и переходим уже к нашему эфиру. Итак, сегодня у нас в гостях Василий Соловьев. Российский радио и телеведущий, спортивный комментатор, актер, кинопродюсер, соучредитель и генеральный продюсер кинокомпании 2D Celluloid. Хороший мальчик, хэппи трудности, выживания и другие. Сейчас Василий запускает фонд, который будет как раз инвестировать в кино и в кинопроизводство. Вот, вы не знали, а если фонд Василий, приветствуем. Вот так вот сделаем.
3: Привет, привет. Спасибо большое, что пригласили. Очень приятно быть у вас первым в этом смысле. Это
0: На самом деле, я Василия косвенно знаю уже давненько. Он когда-то приезжал в Екатеринбург, в Свердловскую киностудию. И там была, по-моему, премьера «Краски хорошего мальчика». Приезжали мы с ним блогеры, которые задавали ему странные вопросы.
3: Не-не, нормальные были вопросы. И вообще отношение к фильму было доброе. Давай с чего
0: начнем? Сначала начнем с организационных моментов. Я расскажу людям, которые нас смотрят. Мы еще не раз к этому вернемся за передачу. У нас в прямом эфире вы можете наши зрителям задавать вопросы. И за лучший вопрос у нас всегда наши гости дарят подарки. Василий, какие подарки у нас сегодня за лучший
3: вопрос или вопрос? Какие подарки? Такие <смех> вот, вот, да, вот, вот, так всегда. Я все понял. <смех> ну, у меня есть один классический подарок. Я делюсь знаниями. В принципе, их можно получить и из интернета в том смысле, что мою книгу, которую я написал по итогам создания фильма "Хороший мальчик", ее можно скачать уже давным-давно, понятно. Но я подарю ее с автографом, и это будет вдвойне, наверное, приятно. Вот так она выглядит. <смех> Uh, забавная история с этой книгой, потому что uh, я начал вести блог, когда мы выпускали "Хорошего мальчика", и uh, мне позвонила одна девушка из издательства, и говорит, Василий, а зачем вы ведете блог? Давайте вот сразу в книгу. Я говорю, а сколько нужно вот в книгу? Она говорит, ну вот вы сейчас сколько написали? Я говорю, 15 постов. Она говорит, ну это вот 15 глав, а нужно 50. Я говорю, ну отлично, а и что теперь делать? Она говорит, не пишите блог, пишите книгу. Я говорю, хорошо, буду писать книгу. И прошло два месяца, и вдруг она звонит и говорит, Василий, ну так где книга? Я говорю, м -м -м, надо было писать, да, а когда? Она говорит, в понедельник я так расстроился, думаю, вот я идиот, чего же я не писал. А там у меня на одну главу уходил день обычно. Прям вот я ее с утра писал, редактировал. И э, я своей жене Таньке говорю, слушай, Тань, видишь, я облажался с книгой, ничего не написал. Она говорит, а, ну а шо, когда тебе сдавать? Я говорю, да в понедельник уже я не успею вообще ничего, там нужно 30 глав еще написать. Она говорит, а что ты будешь вечером сегодня делать? Я говорю, да, ну не знаю. Она говорит, ну сиди пиши. Ну, и, в общем, я ее написал за три ночи, оставшиеся 30 глав. Но правда, у меня был план, и все, конечно, было в голове. Вот, чтобы было э, легче... Перена... О чем книга? Это о, о том, как, э, как молодому продюсеру прорваться в индустрии, то есть что делать, что не делать, ну, на личном опыте. А чтобы было легче ее воспринимать, я еще вот «12 Макалан» так по-продюсерски презентую.
0: Вот это, это отличный подарок. Книга и выпивка. Окей, ребят, пишите вопросы на Ютубе. Очень важно, даже если вас сейчас смотрите на Фейсбуке по старой нашей памяти, переходите на Ютуб и задавайте вопросы на Ютубе. Окей, начинаем. В бой, в путь. Василий, вопрос такой. Насколько я знаю, твоя карьера такая очень интересная. Ты был комментатором, ты даже, вот это вот это для меня такая небольшая часть гордости, ты комментировал, озвучивал ФИФУ игру вместе с Василием Суткиным. И это было леген... Для тех, кто играл в ФИФУ, это было легендарное время, потому что сколько раз голос повторялся с одними и те же фразами, которые мы постоянно слышали, это было просто незабываемо и легендарно. Вопрос такой, как ты оказался в кино?
3: А, ну, <смех> честно, я э, находился на НТВ плюс и вот в этой во всей комментаторской штуке как в таком сладком болоте, потому что это ну чистое хобби всегда было, и я его даже и не развивал как работу. А потом в какой-то момент я понял, что мне просто мало быть комментатором, и я хочу что-нибудь еще поделать, ну то есть себе самому организовать какую-то движуху. И, и начались э, передачи, которые я продюсировал на НТВ+. Ну что такое продюсировать на НТВ+. По большому счету у тебя все бесплатно, да, там студия, техника, какая-то часть людей, но ты можешь э, генерить контент. А для того, чтобы его генерить, ты должен каким-то образом организовать какое-то количество людей. Вот этим я занимался э, э, и потихоньку становился организатором. Ну вот прям так медленно, что ну прям жуть. А потом появился один мой друг детства, с которым мы учились в школе, и он меня чуть-чуть подтолкнул в сторону кино. Пригласил на съемочную площадку, посниматься, рассказал, еще что-то. И я в какой-то момент... ну, я там У меня были гонорары какие-то весомые, и я предложил ему профинансировать его фильм, скажем так независимый, прям очень независимый. Назывался этот фильм «Россия-88». Ну и... Стоил этот фильм что в районе 80 тысяч долларов. В 2008 году мы их потратили. Так я стал продюсером. Я ничего не понимал ровным счетом про сценарии, про продюсирование, про права. Про... Ну, вообще ни про что. И, честно говоря, не очень-то и погружался. Но получился фильм «Россия 88». Мы побывали на Берлинале. С другом с этим мы тогда поссорились и больше не общаемся и я погрузился в кризис потому что я много денег набрал в долг все-таки 80 тысяч долларов вытащить тогда из кармана мне было все-таки некомфортно и появился другой мой друг детства с которым мы учились уже не в школе а в музыкальном училище он сказал давай 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 что-нибудь сделаем я вижу как ты бьешься как рыба облет давай давай у меня есть деньги я профинансирую какие-нибудь начинания и я ему сказал да супер давай откроем мойку но он сказал, что мойка – это не круто, и предложил открыть что-нибудь, связанное с искусством. И мы открыли кинокомпанию. Это было в 2010 году. Мы год искали проекты. И вот как только мы нашли тот проект, с которым мы захотели двигаться дальше, это был «Хороший мальчик», тогда он по-другому назывался, и все там было по-другому. Но это вот была отправная точка, и, соответственно, день основания нашей компании – 7 сентября 2010 года. Круто. Это интересно.
0: Давай тогда вот тогда про хорошего мальчика поговорим. Вот, мне интересно, такой же, я так понимаю, знаковый, знаковый проект, твой хороший мальчик.
2: Ну,
3: для, для меня или для индустрии? И так, и так, на самом деле. Ну, на самом деле, для меня, так, то, конечно, да. Я превратился на этом проекте не в мальчика, но в мужа потому что это был не первый наш проект на самом-то деле. Пока он созревал, мы сняли фильм-репетиции, мы снимали еще какие-то короткометражки. Я инициировал создание фильма «Ледокол» совместно с большим продюсером Игорем Толстановым. Но вот на проекте «Хороший мальчик» конечно мне повезло. да? Мы сейчас... Не занимаемся настолько самой рекламой и пиаром, что вот Вася все сделал сам. Нет, мне дико повезло. Мы его делали с еще одной моей давней подругой Оксаной Карас которая тоже была спортивным комментатором на НТВ+. И вообще это очень смешно, то, что когда мы выиграли кинотавр на Sports.ru, появилась заметка такая очень коротенькая. Бывшие комментаторы НТВ+, выиграли кинотавр. Это ну, прям бальзам на душу, но просто еще надо понимать, что вот на НТВ+, такая была атмосфера творческая и такая высокоинтеллектуальная, что ну вот мне совершенно неудивительно, что там это случилось в другом месте, на другом спортивном канале, скорее всего, это не может произойти, но ну, неважно. Вот Оксана, она очень творческий человек, она прекрасно работает с актерами, а у нее очень художественное видение, крутое. Ну и она сделала огромнейшую работу, но затем у нас тоже начались конфликты, как и с предыдущим режиссером. Это вообще история, конечно, жизни. Я уже в какой-то момент даже начал думать, а все ли со мной в порядке. Ну, мне кажется, что да. У нас начались конфликты по поводу монтажа, музыки и итогового, итогового видения этого проекта. И я в тот момент вот как-то окреп и настоял на своем, хотя, наверное, еще за год до этого... Ну вот, когда мы делали репетиции, предположим, вообще слово не, не, не говорили, да, режиссеру, там, по творчеству или почему-то еще здесь. Вот нет, мы решили так, и мы сделаем так. И, и мы выиграли. Ну, в том смысле, что как продюсеры э, и с финансовой точки зрения, и с точки зрения продвижения себя, проекта, кинотавр, прокат с Диснеем, Первый канал, ну, то есть вот все... Э, что, и в тот момент, конечно, мне казалось, что это прорывной проект и для меня, и для Кинотавра, потому что там были сказаны такие слова со сцены, что вот мы обр об обратились в сторону зрительского кино, и мне казалось, что вот я на, на каком-то невероятно очень мощном пути. Потом, конечно, выяснилось, что это всего лишь вот такой вот шажок и для меня, и для всех. Но
2: тогда эйфория, конечно, была интересная. Василий, а для тебя, в первую очередь, вот киноиндустрия, именно для тебя, киноиндустрия это искусство или все-таки бизнес? <связь>
3: Ну, для меня и э, приготовление еды – это искусство, когда оно искусство, а когда оно, э, извините, помойное, то уже вроде как не искусство, просто бизнес. Тут у меня вот какое к этому отношение. А, мне кажется, что… Ну, вот у нас был переломный период, 90-е, там вот эти все революции и так далее – мне кажется, что прежде всего нужно людей научить кормить. Ну, я продолжу прямо по, по идее, да, то есть пока э, в столовой, там, черти что, и э, фастфуда нет, и э, кофе пойнтов нет, и ничего нет, заниматься... Э, высокой кухне наверное, как-то нелепо. Ты такой, ой, я занимаюсь высокой кухней, а тут вокруг какие-то голодные люди, которым негде даже посидеть. Поэтому мне кажется, что сначала нужно заниматься, ну, прям как, может быть, даже как по пирамиде масла, я не знаю, сначала нужно заниматься какими-то базовыми аспектами. То есть я бы посчитал, что логичнее было бы развивать индустрию, чтобы она сначала себя начала как-то вот окупать, обеспечивать и давать людям нормальный продукт, а потом уже заниматься высоким искусством. Но у нас получилось совсем все наоборот, потому что, наверное, к этому были логичные предпосылки, что кинопрокат накрылся. Вот у меня был там возле дома кинотеатр «Патриот» в конце 80-х. Он превратился в магазин шуб сразу же в девяносто первом году, потому что это было выгоднее. И, наверное, кормить тогда было невозможно, а так как государство все равно поддерживало, так или иначе, кинематографистов, ну и они, значит, ели что могли, эти кинематографисты, а избранные из них пытались сделать что-то вот из высокого кино, из искусства. И получился вот такой вот дикий перекос. Сейчас этот перекос выправляется в сторону именно индустриальности и бизнеса, но довольно-таки медленно.
2: Хорошо, тогда такой вопрос. А, вообще, в России можно заработать инвестору, продюсеру на кино? Кино может быть коммерчески успешным? С вот так вот
3: решили э, все-таки э, уже, наконец, до сути достучаться. Закончились вводные вопросы, начали, начались э, жесткие да, вопросы. Мы, пере...
0: мы сейчас переходим, к, собственно, к
3: фонду. Да. Перед этим уже... <клёж> к теме разговора. Можно, как и в любом другом бизнесе, это тяжело, это опасно, это не всегда предсказуемо. Это абсолютно непредсказуемо, если ты ни в чем не разбираешься и твой доверенный человек ни в чем не разбирается. И таких примеров полно. Но в итоге вот этих всех исследований моих за последние годы нашей индустрии, я считаю, что можно.
2: А у тебя есть какая-то система, да? Я читал, где-то слышал, что вот ты пытаешься выстроить это в процессы. Не... Ну,
3: да, смотрите, тут какая получается ситуация. Я ну, работал просто продюсером и, что называется, никого не трогал, да. Но у меня такая привычка есть, что я всегда люблю составить таблицу в Excel и посмотреть, что, где и как происходит. И всегда слежу за какими-то результатами. Наверное, это из спорта пошло. Я считаю, что вот это вот умение наших американских коллег э, заниматься статистикой в спорте в этих НХЛ, НБА и так далее, ну это просто офигенно, когда ты в любой момент можешь с кем-то перекинуться парой фраз, а кто там в семьдесят шестом году вот, был чемпионом чего-то и, и чего он там на я сам этого ничего не помню, но это круто, это такая клубность, это в этом есть некая э, Некое отношение к истории, очень такое уважительное. И я всегда составляю таблички и смотрю, а что у этих, что у этих. Например, когда выбираю прокатчика, смотрю, а какой прокатчик лучше других работает с российскими фильмами. А вот с комедиями, а вот с этим, а вот почему. Ну, это было такое, ну, не то чтобы хобби, но такая разминка для ума, что ли. А потом... Когда мы познакомились с большой финансовой компанией под названием Давинчи Капитал», и они предложили сделать фонд инвестиций в кинематограф, я пришел домой, сел за компьютер и начал просто вот, составлять большую таблицу отечественного кинематографа. Дело в том, что данные-то у нас все на виду. Многие говорят, вот кинематограф непрозрачный, да, Прозрачные уже давным-давно, и видно, кто зарабатывает, а кто не зарабатывает в большинстве случаев. И я составил мега-большую таблицу и увидел, что за последние пять лет, вот, например, у нас выпускали фильмы в прокат 100 продюсеров, ну, примерно. Причем mm -hmm. некоторые фильмы они выпускали в какой-то коллаборации, там, перемешанные, но так или иначе имен 100. И я начал их всех анализировать. Дело в том, что я их знаю, ну, лично практически всех. Может быть, они не все знают меня или не все помнят, но это легко определить. А, половина из них, ну, просто, да, ну, окей. Там есть прям прожженные персонажи, да, вот прям прожженные. Но прям, лиги, понимаете, я с ними прям сталкивался. Ты Вот просто уровень... Как то Уровень экспертизы вам демонстрирует. Ты приходишь э, в Минкульт получать деньги на проект, и тебе э, автор говорит, да, у меня все права на этот фильм свободны. Ты его идешь, подаешь. А потом вдруг выясняется, что какой-то продюсер э, подавался уже с этим проектом, и это очень крупный продюсер, и вы его все знаете, и там даже был в какой-то момент скандал, связанный с этим именем, но его очень быстро замяли. А учитывая связи этого продюсера, я все-таки не буду говорить его имя. Оказывается, он уже подавал этот фильм с этим автором, но в какой-то момент подумал, что, ну, слишком сложный проект, и этому автору сказал, слушай, я не буду его подавать, подпиши мне э, бумажку, что вот никаких претензий не имеешь, и он к тебе, э, типа, вернется. Сам этот продюсер пошел э, в, в Минкульт и все-таки эти деньги взял взял от них половину, на эту половину, эту половину он отнес другому продюсеру и поучаствовал в каком-то другом совершенно проекте. Причем там же в Минкульте все очень четко. Сценарий должен соответствовать тому, 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 тому. И взял... Причем это даже неплохой был фильм. Он что-то там какие-то призы собрал. Денег в кассе никаких, но тем не менее. И он в Минкульт, в Госфильмофонд относит вот другой фильм и подкладывает вот вместо этого. И говорит, ну вот я все сделал. Там он говорит, погоди, тут слушай, там должен был быть фильм про пионеры, а тут про женщину больную раком. как Это как... А он говорит, ну, вот так получилось. И был жуткий кипиш. Ну, вот такого уровня. А мы уже туда пришли с этим сценарием, думая, что он свободен. И мы пишем, звоним этому сценаристу, он говорит, да вы что, ребят, я вообще не в зуб ногой ничего не знаю. Ну, вот такого уровня. Но это было давно, да, это было уже 12, даже больше 13 лет назад. За это время индустрия изменилась, и в Минкульте такие штуки больше не проходят потому что он пытался еще раз такую вещь провернуть, и у него уже не получилось. И все выправляется. Ну, просто вот таких людей мы из этих ста сразу отметаем, извините, что долго. Их не так много. Потом мы убираем половину тех людей, которые, ну, непрозрачны, скажем так. Ну, просто ты, ты не очень понимаешь, на чем, на чем его бизнес и в чем его устремление. Потом остается половина людей, которые вполне себе прозрачны и делают даже очень неплохой контент. Но им абсолютно не нужны частные инвестиции. Ну, так бывает. Ну, у человека там финансирование в, в Газпроме, в ВТБ, где-нибудь еще, и, и Ростехи, и он может невозвратно работать. Ну, супер, молодец. Частники ему нужны. Отбрасываем. Остается у нас совсем чуть-чуть. И, и в этих двух половинах уже остались только прозрачные и только целеустремленные люди. Но у половины из них... Пока не получается, вот они пытаются, но не получается. Тут ведь как, ведь э, очень нужно себя еще воспитать и переломить на то, чтобы вот делать именно зрительский контент. Это пипец сложно. То есть сделать каху – это прям подвиг. Многие, ну, это прям как бэд-комедиан, да, и не только каха, но еще и много каких-то вещей, но это реально тяжело сделать. Это это излом мышления. А многие люди, вот, они такие, ой, а мне все-таки про хорошее кино, ой, взаимоотношения тонкие, а вот мне нужна музыка Айги, они а вот, значит, трек кого-то, не знаю, там сейчас, Бармаргенштерна или кого-то. И, и, и все, и у этих людей не получается. Вот что бы они ни делали, и они, ну, ездят на фестивали, получают призы. Некоторые из них, там, кто на них работает, например, пишут сценарии для каких-то больших студий, и у, у них Получается кассовое кино, а эти ребята делают, у ну, них все равно получается арт-хаус. И они славные люди, но и я с ними дружу. Но вот, ну, ну нет, ну в них э, пока инвестировать нельзя, пока они не изменятся. И остается вот эта вот э, часть 10-12 человека. Да, да ну 10-12 процентов это 10 соответственно, от 100 человек, 10-12 человек. Причем, что интересно, эти 10-12 они могут работать и с этими, которые вот артхаусники, назовем их так, и с теми, кому не нужно частное финансирование. То есть они все, тем не менее, перемешаны и внедрены, и друг с другом, конечно же, взаимодействуют. Вот. Такая получилась аналитика. Я с ними со всеми переговорил, подумал, что ну, интересно, а нужны ли им вот деньги от какой-то финансовой корпорации. Выяснилось, что нужны, потому что все хотят развиваться, все хотят что-то делать, им нужен выбор. Даже крупные компании сказали, да, нам интересно, мы готовы предоставлять свои пакеты. И вот такая получилась
2: аналитика. Круто. А ты можешь э, в двух словах рассказать, на чем зарабатывает фильм? А то мы иногда видим, что там бюджет 50 миллионов, собрал 100 миллионов, и все считают, что, вау, продюсер заработал кучу денег. Да. Можешь по цифрам разложить?
3: Да. Вы мне только скажите, я не слишком длинно говорю, все понятно и доступно? Все Но. очень интересно. Если вдруг длинно, вы меня дергаете, ладно? Мы а, просто Дмитрий сейчас сказал, можно коротко сейчас сказать? Потом уже пора закругляться. Смотрите, мы сейчас с вами в основном говорим о прокатном кино, потому что именно в прокатном кино можно, так сказать, срывать куш и по-настоящему демонстрировать вот свою какую-то продюсерскую чуйку относительно того... Что понравится зрителям? Потому что, ну, работать по заказу телеканала или интернет-платформы – это немножко другой бизнес. Тут гораздо важнее взаимоотношения с людьми, которые работают в этих организациях, и их отношение к твоему контенту и к своему зрителю. И это очень тоже длинный и сложный разговор, но это надежный бизнес для продюсера, самый надежный. Ты производишь контент для кого-то по заказу. А для телек... фу, для кинопроката там работает немножко другая схема. И берем классического продюсера российского, как он относится к стандартному проекту. Значит, из этих 10-12 человек, да, я в основном буду говорить про них. Ну, потому что есть, извините, есть схема, схема, как ее назвать-то, господи, схема осво освоения государственных денег, это не очень круто, и это, ну, скажем, и, и не перспективно, и она тоже потихоньку отмирает. Там как? Получается, государство дает две трети на любой проект, да? точнее, не больше двух третей и не больше определенной суммы денег. И продюсер должен доложить сверху вот эту вот треть либо своих, либо где-то их привлечь, не важно где, на интернет-платформе, еще где-то. И есть, конечно же, продюсеры, которые вот, получают эти две трети, а делают вид, что потратили три трети. И на эти, из этих двух третей они себе хорошую зарплату выплачивают, на остальное снимают что-то, что никому не нужно, хотя иногда бывает, что и нужно, но реже. Ну, в общем и целом это незаконно. С этим нужно бороться, и Минкульт с этим, в общем-то, борется. Просто эта гидра в один день не побеждается. А нормальный продюсер, Давайте за пример нормального продюсера возьмем Сергея Корнихина. Я все время пользуюсь этим примером, потому что он наиболее прозрачный. понятный. он сам выходит к публике периодически и рассказывает, как у него это получается. Вот он делает проект. Он обязательно тоже хочет получить деньги в Минкульте или в фонде кино. Потому что если в российском кинематографе кто-либо не, не умеет получать эти деньги, значит он лох. Потому, 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 что, ну, потому что это вот нужно, не знаю, что нужно вообще сделать со своей жизнью, чтобы вот до туда не дойти. Ну, если uh, ты реально занимаешься прокатным кино. но ну, потому что это... Это глупо и безрассудно, не попробовать минимизировать свои риски, а вот идти полностью, значит, в прокат. Да, конечно, есть примеры, когда, ну, или фильм такой, что неудобно даже идти в фонд кино или в Минкульт. А, а, а? Такие бывают фильмы разве? что не ну, ну, конечно, бывают, да. Не-не, там я, и, я и взрослых бывает, взрослых. и над этим ведется работа. То есть это иногда это даже заканчивается какой-нибудь нелепой самоцензурой. Там, ой, а давайте вырежем э, вот эту постельную сцену. В министерстве это не одобрит, Хотя министерство, например, говорит, ребят, если это искусство, если это красивая постельная сцена, и она влияет на сюжет, какого черта? Да? Или там, э, ой, а давайте не будем хорроры носить в Минкульт. Э, соответственно, мы выходим к ответственным людям, вплоть до министра, и спрашиваем, а что правда так и там отвечают нет ребят конечно же не так у нас просто сейчас идет борьба за качество а учитывая то что качество хорроров у нас на чрезвычайно низком уровне то пожалуйста давайте соответствовать ну то есть это всегда идет какой-то диалог о чем я говорю, да, о том, что в любом случае классический продюсер хочет минимизировать свои риски, он идет и получает, но обычно не 60%, потому что, скорее всего, его стандартный фильм стоит примерно сотку, да, и он получит у Министерства культуры или Фонда кино где-то 40-50, и это не мейджор, а это именно вот такой, как я, средний продюсер. То есть у него уже есть... 40 50 процентов после чего он постарается заключить либо предварительное какое-то соглашение либо прямо сразу какое-то уже конкретное соглашение с какой-либо платформой если продюсер дает контент качественный он ну от двадцатки ну вот прям легко может рассчитывать на интернет-платформу если это какой-то крутой контент уровня не знаю там какого фильма ну предположим про бабушки легкого поведения это можно говорить уже даже от 60 какие-то блокбастеры но они будут стараться продаваться позже они там сейчас даже 100 миллионов могут получить с интернет платформы но средняя комедия наверное миллионов 20-30 он еще оттуда получит дальше у него есть product placement обычно за одну за один хороший такой крепкий product placement от пятерки ну их может быть 2-3 в зависимости от того, насколько этот продюсер мастеровит именно в этом виде э, заработка. И э, он имеет в виду какие-то телевизионные продажи. К сожалению, сейчас они очень сильно упали и если ты не имеешь какой-то вот очень плотной связки с каналом, там на большие деньги сейчас, там сейчас денег меньше, чем на платформах дают для среднего продюсера, но, тем не менее, он себе это помечает, еще Pay TV, еще если у него жанровый продукт для международки, там, предположим, хоррор, боевик, он еще имеет в виду международные продажи, это, это все то, что я называю, это все ну, какие-то либо как Pay TV там, миллион, два, три, пять, а если международные продажи, пять, десять, 10, 15, вплоть до там, 30, или если блокбастер, там, до миллиона. Вот. И у него остается обычно где-то процентов 10-30 вот, э, на рискованные деньги. Иногда он может полностью вообще все закрыть и вообще ничем не рисковать, но чаще всего остается какая-то сумма, обычно 10-20-30 миллионов, которой вот нужно рискнуть и отбить такую сумму в прокате вполне себе реально, если это грамотный продукт. Более того, прокат хорош чем? Ты вот можешь ее не просто отбить, а ты можешь эти 10, 20, 30 прямо умножить на 2, на 3, на 5 в зависимости от того, что у тебя получилось. В качестве примера э, привожу всегда два фильма. Э, «Как я стал русским» и «Холоп». Фильмы очень э, схожие по консистенции, уровень актеров, бюджет, э, производящие компании э, и эстимейты. 100, значит, за 120 миллионов примерно они их производили, я точных цифр не знаю, и estimate у них был у обоих фильмов примерно в районе 300. Когда это все задумывалось, когда были сценарии, и никто бы не отличил, вот, ну, реально, сейчас могут говорить там кто угодно, что они все знали, но вот э, любому эксперту, дай: никто бы на уровне сценария не отличил, какой из этих фильмов выстрелит, какой нет. В итоге там была куча каких-то событий, связанных с прокатом, со сдвигом, с поддержкой, неподдержкой, и э, фильм «Как я стал русским» собрал, по-моему, около 170 миллионов рублей, «Холоп» собрал 3 миллиарда. И вот именно эти деньги вот эти 30 миллионов, ну, примерно, вот они могут мультиплицироваться до какой-то там определенной бесконечности. Вот так живет
2: продюсер, так он окупает свои фильмы. Но с проката э, тот же самый э, кинотеатр, Кинотеатры забирают 50%, дистрибьюторская компания забирает. Сколько, сколько, отдает, сколько остается продюсеру? Mm -hmm. Продюсеру от,
3: э, из кинотеатра, грубо говоря, после дистрибьютора приезжает 42,5%. Это такая вот, э, ну, э, классическая цифра. И эти 42,5%, которые ты получил, они должны покрыть промо, и твои производственные э, расходы. Поэтому, естественно, продюсер еще и когда он делает промо, если это хороший продюсер, то он старается и там минимизировать свои расходы. Например, найти каких-то промо-партнеров. Или, например, продать свой фильм на телевизор, который не дает ему много денег, но зато вместо денег может дать ему рекламы на несколько десятков миллионов. И это поможет ему попробовать сорвать куш именно в
2: прокате. Получается, что и «Как я стал русским» ребята заработали... Там условно x полтора и холоп, заработали x 150.
3: Угу. Ну, да, да. Ну, то, что идти. И, и ну, у них была... Я... холоп, конечно, заработал, да, многократно больше. Я не знаю, каких точно не знаю, какие у них были взаимоотношения с ВГТРК, который их продвигал. Наверняка там поучаствовали, ну, Антон Златопольский очень любит работать продюсером и участвовать во всех вот ключевых проектах. Наверняка у Yellow, Black and White в тот момент уже не было вообще, в момент выпуска фильма уже вообще не было никаких рисков. Они наверняка все позакрывали и только уже зарабатывали с этого проекта. У Георгия Шабанова, который был продюсером как «Я стал русским» и промо-продюсером «Холопа». Ну, у него там поплотнее ситуация была, но насколько я знаю, там все инвестиции тоже вернулись, частные, и э, 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 у, него еще, а, у него там еще в комбинации китайцы были. Он э, был первым российским продюсером, кто реально в, 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 в продукции с китайцами сделал проект. Китайцы его э, забрали права на свою территорию, и там тоже что-то пытались заработать, но много не получилось.
0: Так, а давайте, знаете, к чему перейдем так вот классно и плавно. Перейдем к фонду. Вот сейчас а, ты понимаешь фонд. Ну, можно же называть его венчурным фондом для инвестиций в киноиндустрию. А, Во-первых, расскажи, как идет а, подъем денег, а, во-вторых, вот как вот, а, как, вот как зарабатывать будет фонд? Он же не только будет инвестировать там в сценарий производства кино. Он же будет еще куда-то инвестировать. На чем будет зарабатывать фонд? Как
3: вы будете как фонд деньги эти отбивать своим LP? Ну, значит, прежде всего я хотел в двух словах сказать, что вот я уже обмолвился, где мы начали путь к фонду. Это была компания Da Vinci Capital. Но так получилось, что Da Vinci и их коллеги и партнеры потеряли интерес к кинематографу в тот момент. И после долгих блужданий вместе с нашими коллегами-финансистами из компании Redlines Capital мы вышли на компанию КСП Capital, которая уже в свою очередь решила нами заняться серьезно. Это была далеко не первая компания, у которой мы оказались, но вот именно они в нас поверили окончательно. И сейчас мы уже зарегистрированы во всех там, центробанках и так далее. И создается запив, и все обслуживающие компании, этот запив уже созданы. Uh, мы разработали диверсификационный пакет и uh, прикинули пайплайн на uh, то, с чем и как мы uh, собираемся работать. То есть uh, сейчас у нас вопрос, вот в какой момент uh, этот запив наполнится деньгами, и uh, именно в этот момент мы... Ну, перетрясем просто пайплайн, потому что в кинематографе, ну, все, с одной стороны, происходит медленно, с другой стороны, быстро. Я уже несколько раз передоговаривался с продюсерами об участии в их проектах, но мы все не успевали, не успевали запуститься. Вот сейчас это происходит, то есть опять будем передоговариваться. Что такое наш диверсификационный пакет? Во-первых, мы в фонде, фонд называется Синофинанс на западный манер потому что мы, конечно, хотим протапливать дорожку за границу. Мы никогда не вкладываемся в проект, целиком в проект. То есть мы всегда вкладываемся вот в эту частичку, про которую я рассказывал, 30, да, 10, 20, 30 процентов. Mm -hmm. Есть диверсификация по этапам. Кода в проект это может быть development самый ранний самый рисковый но зато самый наименее затратный это когда нужно создать сценарий снять тизер проект укомплектовать группы и так далее его можно потом продать можно дальше в нем участвовать в зависимости от того какие у нас устремления второй этап это производство. Это уже самое рискованное и самое объемное, потому что там и денег больше всего нужно, и, конечно же, до начала съемок ты вот кем бы ты ни был, насколько бы ты крутым, как бы ты круто не разбирался в кинематографе, все равно, что будет на выходе, ты чаще всего не знаешь. Если только у этот режиссер, который делает, что, ну, он не показал какой-то умопомрачительный просто результат. Но у нас таких режиссеров практически нет. То есть у всех есть сбои. Ну, у некоторых, как у Вайсберга или тому у Дьяченко, конечно, послужной список очень крутой, но все равно с сбои есть у всех. Почему они происходят? Это отдельный разговор. Третий этап – это постпродакшн. Он наименее, он менее рискованный и такой довольно-таки приятный. Тебе уже приносит фильм, и если ты хоть что-нибудь понимаешь в черновом материале уже таком подмонтированном, то ты можешь оценить, есть ли у этого потенциал или нет. Но ты уже видишь, что ничего не сорвалось, актер не запел пандемия не началась на съемках, все все доделали самое сложное. И, тебе, и вся остальная работа происходит, ну грубо говоря, по офисам или даже по квартирам. Это монтажно танировочный период, компьютерная графика, озвучание и так далее. Но иногда вложения туда нужны весомые. Например, если это фильм про космос, как «Салют-7», так там бюджет съемок был 200, и бюджет компьютерной графики тоже 200. Ну, сейчас я на вскидку говорю, да, примерно. И последний этап – это промо-компания. Промо иногда, иногда редко, но бывает. Славный фильм, все хорошо, прокатчик довольно-таки крепкий, но вот не хочет рисковать деньгами на промо-компанию. Или, или, предположим, у продюсера свое видение промо-компании, и он хочет это делать сам. Он э, взывает к инвестициям. Это по этапам чисто производственных э, 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 прокатных фильмов. <клышь> В сериалах можно участвовать только на девелопменте. Потому что дальше практически деньги не нужны, потому что это производится по заказу либо платформы, либо, либо канала. Иногда туда нужны вторые деньги, когда платформа говорит, я заплачу половину, заберу российские права. Вы можете найти вторую половину и либо продать это на телек, либо отправить это за границу. Почему нет? Дальше. По жанрам мы раскидались. Самый ходовой инструмент в российском кинематографе, конечно, комедия или, скажем так, в локальном кинематографе. Поэтому на них отведено... там, Я сейчас точно не помню, но я могу с вами потом поделиться материалами. Ну, предположим, процентов 20. Да? Это не так важно, потому что это все равно будет плавать. Сколько -то... Российские комедии для, локального, для любого локального рынка – это основной инструмент. Для международного рынка Рынка хотелось бы инвестировать в хорроры, боевики. В основном в хорроры, потому что с хоррорами легче, дешевле. Боевик все-таки нужны взрывы, самолеты, вертолеты, еще что-то. Хоррор. А просто много-много
0: темноты и э, никого да. не садили.
3: Темнота и звук. Темно, и вот звук громко включили и уже страшно. Международный рынок туда. На блокбастеры, Ну, без них в любом случае никак. Но в каких-то потенциальных хотелось бы тоже участвовать. Это все равно на большую долю тебя туда не пустят, но это имиджевая вещь, так или иначе. Дальше идет девелтмент сериалов отдельной строкой. Да, закупка иностранного контента для реализации здесь. Это тоже очень интересный бизнес и реальный сектор, и с ним можно... Хорошо взаимодействует Почему? Потому что в нем в том числе участвуют и те игроки, с которыми ты и производить будешь. Ну, предположим, Георгий Шабанов – это один из его главных навыков – закупка иностранного контента и продажа контента за рубеж. Юлия Мураова, компания «Экспонента», тоже она это замечательно делает. И российский контент прокатывает, и заграничный сюда привозит. И вот нарабатывание библиотеки – это прям… Одна из основных, Один из основных источников дохода у тех продюсеров, которые хотят минимизировать свои риски. Поэтому этим тоже заниматься. Причем всем этим, еще раз говорю, это не то, что я буду закупать этот контент или там какой-то работник фонда. Мы работаем э, с ключевыми э, игроками на этом рынке. То есть те, кто умеет это делать лучше э, других. И э, последнее, по-моему... А, конечно же, ютубовский контент, мы готовы в него вкладываться, туда oh. нужно не так-то много денег, но мы очень хотим это, это направление развивать. Долго о нем рассказывать не буду, но он будет. И э, в, инвестиции в компании, которые занимаются обслуживанием кинобизнеса, потому что, учитывая тот объем э, проектов, которые мы сможем поддержать, э, мы хотели бы, чтобы деньги которые продюсеры будут тратить на производстве, в какой-то мере возвращались бы нам в качестве кэшбэка. Почему нет? Начнем с малого. Будем обеспечивать, я сейчас не буду говорить чем, но, в общем, технически, технически обеспечивать кинопроизводство. А вот
0: команды. Вы будете создавать это как бы ваш внутренний бизнес, или также будете в какие-то команды инвестировать просто дети? Ну вот
3: как раз обслуживание кинобизнеса будет 50-50. Скорее всего, будем создавать на паритетных началах с теми, кто умеет это делать, и заходить туда вот смелыми игроками.
0: Интересно. У меня, знаете, такой вопрос есть: а какой целевой объем фонда вот, в деньгах? Сколько вы поднимаете в этот фонд денег?
3: Значит,. Тут э, прежде всего э, отчет идет от того, а что выгодно э, той инвестиционной компании, с которой мы работаем, потому что э, им, конечно же, хочется чем больше, тем лучше, то есть… Э, э, но чем больше, тем лучше с российским кинематографом, вот так сразу просто не получится. Потому что когда впервые у нас зашел разговор еще тогда вот в Давинчи, а сколько проектов поддержать и сколько бы на это нужно было бы денег, я при самых смелых прикидках на следующий год, ну, наприкидывал прямо там в офисе, на 420-450 миллионов. И больше ты так думаю, ну а в кого еще? А дальше уже начинаются такие рисковки, с которых стартовать э, вроде как э, страшновато. Проекты, как я уже сказал, продюсеров 10 человек, да, проекты исчисляются ну, максимум десятками. Их нет, никаких сотен этих проектов. И из этих десятков проектов, которые нужно рассмотреть, Какая-то часть будет нам недоступна, потому что нас туда, ну, предположим, не пустят. Какая-то часть будет недоступна, потому что мы, может быть, не захотим, не доверимся или еще почему-то. И, в и ни, ни в одном из этих проектов, соответственно, мы не участвуем полностью. То есть это всегда какая-то часть. Поэтому а вот... Именно...
2: А, что? Мои а проекты будут в этом пайплайне?
3: Мои? Ну да, Но они, только, они тоже же производятся или планируется производиться в партнерстве с теми же ребятами. То есть, грубо говоря, да, будут, почему бы и нет. Кстати,
2: <с Juice> ну, есть
3: инвестиционный комитет, он должен оценить все риски для того, чтобы инвестиционный комитет принял, этот проект и управляющей компании, чтобы он принял этот проект, нужно собрать довольно-таки серьезный пакет документов. И он, ну, он не такой формальный, как в Минкульте или в фонде кино, или там в фонде Абрамовича, а он более конкретный. Ну, принеси нам, покажи, пожалуйста, как ты будешь продавать этот проект. Он приносит, вот у меня письмо от прокатчика. Но что такое письмо от прокатчика? Если кто знает про конкурсы в государственные органы, туда тоже нужны письма от прокатчиков. Но это все формальности. И... А дальше секрет. И а все. А мне нет. нужно письмо. Да, они те делают. А тут, а тут не так, потому что если мне какой-либо продюсер говорит, у меня есть договоренность с я просто позвоню этому прокатчику и спрошу, что он про это думает. И, потому что их, их 5 человек. У нас всего везде вот по 5. <laughs> 5 продюсеров, ну окей, 10. 5 прокатчиков, 5 платформ, 5 э, тех людей, которые там умеют на международку торговать, ну и так далее. Ну плюс-минус 5, да. Вот, э, так что туда нужен будет пакет документов и обоснование того, почему мы это делается.
0: Я вернусь к вопросу, который мы еще не закрыли, а целевой объем фонда, 450 миллионов евро. Да, слышал? да, 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 да,
3: да, прости, что я не закончил, э, так вот, э, по, э, значит, э, по проектам именно прокатным, ну вот примерно 500 а остальная диверсификационная часть примерно 300-400, ну то есть изначально ориентировались на миллиард, потом вот именно во взаимоотношениях с КСП-Капитал было определено 800, но все равно собирается эта сумма не единоразово, и мы не будем ждать, пока соберется 800, потому что минимальный пакет диверсификации начинает работать где-то уже примерно от ну, от 200 э, плюс-минус, и, э, и дальше, когда он начинает работать, ты уже начинаешь понимать, ты можешь масштабироваться или нет. Потому что, ну, например, очень хорошо можно масштабироваться вот как раз с закупкой иностранного контента за рубежом. Но для этого нужно поехать, с, э, или точнее отправить, ну, или онлайн, э, ключевых игроков на кинорынок. Предварительно им закомитив определенные деньги, а уже на этом кинорынке она или он либо напродают, э, Фу напокупают, э, например, на миллион долларов, либо не напокупают. Ну, всякое может быть. Именно, я имею в виду именно для нас. И э, от этого будет зависеть, насколько мы расширяемся. А вторая вещь по, э, по, ой, масштаб, по масштабированию проекта э, по масштабированию фонда это, конечно же, вот международные рынки. Но это прям третий, пятый шаг. Через год, через полтора я готов буду об этом с вами поговорить, потому что ну, мы пока что по-настоящему хорошо разбираемся в нашем рынке. В иностранном рынке, чтобы разобраться, нам нужно время и, наверное, каких-то ошибок и действий. Да. Вань. Я бы
1: хотел да, уточнить, не прозвучали сериалы. Вы не планируете в сериалы инвестировать?
3: Прозвучали сериалы. Я говорил, что вот в development можно вкладываться в сериалах. Причем, если это development для иностранных платформ, это прямо ощутимо и важно. И это такая крутая работа, которую сейчас нужно делать. И есть их очень мало, прям совсем мало, единицами исчисляются. Есть игроки, которые не имеют такой всеобъемлющей газпромовской подпитки, как, например, раз, два, три продакшн очень крутой производитель и действительно крутые сериалы делает. И вот они первыми подписали с Netflix договор на Анну Каренину. Тоже вместе, кстати, с продюсером Сергеем Карнихином они туда идут и с э, этим самым со сценаристом Романом Кантером. Но есть игроки, вот, которые могут девелопить что-то для иностранный рынок, и у них, например, нет лишних назовем так, 5-10 миллионов рублей, которые стоило бы вложить в написание сценария и там съемку какого-то тизера. А, а второе, как я уже тоже, Ваня, я просто сказал, что вот иногда можно второй половиной зайти в сериал, но это реже. Uh -huh. Но можно. Когда платформа тебе говорит, мы такой бюджет не потянем, можем дать тебе столько. У тебя есть вторая половина. Ты заходишь в нее, в, в этот сериал второй половины, а потом реализуешь эти права на других рынках.
0: Окей, а вы единственный фонд сейчас в России такого
3: типа, который инвестирует в кино или нет? Ситуация у нас такая. Кроме государства было несколько игроков, частников, индивидуалов. Вас так говорят. Вас грубо говоря, делали не фонд, а делали что-то что на своих деньгах что им казалось, что хорошо, или что нравится, или что перспективно, и так далее. Их было несколько, и там даже были какие-то интересные результаты. Но это не инвестиционный фонд в чистом виде. В чистом виде инвестиционный фонд все-таки сделал первым, мне кажется, и я других не знаю, Роман Абрамович. Он сделал это, ну, так случилось, что вот, ну, как, какая ситуация? крамар Аркаджу и так ходили за деньгами, и все это знали, что вот он меценат, он помогает искусству, причем, ну прям разным фильмам помогал, он и театром помогает, много кому помогает, и футболу, но вот было принято решение систематизировать это все. И как раз так совпало, что команда фонда кино ушла из фонда кино. Но был конфликт с министром, они ушли, были свободны на рынке. И то ли они себя предложили Абрамовичу, то ли Абрамович их пригласил. Но они это сделали. И это действительно первый частный фонд. Но тут такая штука, что он изначально позиционировался, ну, по крайней мере, в разговорах, как коммерческий. А потом постепенно перерос все-таки в социально резонансные, назовем так. И они ищут какие-то проекты интересные и, ну, мягко говоря, не парятся по тому поводу, что они окупятся или не окупятся. Потому что из всех этих проектов могу набрать, но, по-моему, окупился только фильм «Текст». И они им, соответственно, очень гордятся, потому что он не только «Резонанс» получил и всякие призы, но еще и окупился. Борьба там за деньги ведется, да, они стараются подписывать такие соглашения, чтобы у них было достаточно влияния на проект, чтобы его там реализовать по каким-то своим каналам. Но, но, тем не менее, выбор проектов все равно падает в основном на, вот, на искусство. Это вот такой есть пример. И есть пример Илья Зибарев, бывший русский стандарт. Он... Он является попечителем фонда Хабенского, и в какой-то момент он решил сделать такой вот розничный фонд, прямо розничный-прирозничный, при чтобы туда можно было людям заходить прям даже с десятками и сотнями тысячами рублей и инвестировать в какие-то фильмы. Называется эта платформа Cinema One. Она делалась на э, блокчейне изначально. Что-то пошло не так э, с теми людьми, которые делали блокчейн. Все это, ну, эту всю информацию можно нагуглить в интернете, э, и никакого секрета здесь нет. Немножко это забуксовало. Сейчас, насколько я знаю, вот делается. Но как, какой там этап? Я что-то даже не подумал перед нашим с вами эфиром ребятам позвонить, спросить, что происходит. Мы с ними общаемся и друг о друге знаем. Вот, они стараются.
0: Там, в гости тоже, кстати. Их
3: ну да, кстати, да. Вот, по, других в, в, вроде не помню. С блокчейном, вот, например, тоже э, обратная ситуация. Продюсер Федор Бондарчук в семнадцатом, по-моему, году или в 18-м объявил на Кинотавре, что они делают блокчейновую платформу для сбора инвестиций, но исключительно под свои проекты. То есть вот э, э, две ситуации. Бывает, что один инвестор, и он, да, тот, так, а есть продюсер, который, и все ко мне. А у нас вот все-таки... Разные инвесторы, которые заходят в одно окно, мы им предоставляем диверсификацию. У них нет возможности выбирать конкретные проекты. Хочу это поддерживать или нет. То есть там может оказаться рядом и Каха, и что-то очень патриотическое, и даже может быть что-то и арт но если мы уверены, что этот фильм будет реализован где-то. И вот распределяем по разным продюсерам, работаем на индустрию. А Василия, в Америке?
2: может стать твоим инвестором?
3: Квалы. Я знаю такое слово. Слушайте, на самом деле это жесть, конечно. Я первое время сидел на этих встречах финансовых, я вообще ни слова не понимал. Это был набор какой-то абракадабры. У меня глаза лезли на лоб. У нас там была одна юрист, которая работала вот еще в давинчик капитал», Елена, она укатывала даже финансистов такими терминами. Сейчас я уже потихоньку разбираюсь, да, я знаю, что есть квалифицированные инвесторы. В общем-то, любой человек, который является квалифицированным инвестором и либо случайно, либо не случайно становится клиентом компании КСП Капитал, через Private он туда приходит, не через Private, через какие-то еще инвестиционные дома, неважно, Любой человек, по-моему, от, по моему, человек, вот от скольких, по-моему, от 5 миллионов, по-моему, угу. да.
0: Понятно, круто. Я хотел вот, мне Дима опередил, я хотел продолжить вопрос по фондам. А есть ли аналоги фондов в Америке? Анализировал ли ты эту ситуацию, смотрел ли, как происходит это там? у них на да, загдевающем классном за Западе.
3: Да, вот я, к сожалению, не дам вам полную какую-то выкладку, потому что мы делали, мы искали мой компаньон, у меня есть компаньон, он лучше меня говорит по-английски и лучше меня разбирается в Гугле и вообще в индустрии, и вообще во всем. Его зовут Артур Целенко, он прям вот человек-мозг, Кроме того, что он просто хороший человек. И он занимается исследованием всех этих рынков. Мы вот буквально несколько недель назад, я его попросил, он нарыл там огромное количество этих фондов, которые, ну, которые можно изучать, изучать и изучать и брать пример. Но просто... Мы будем больше изучать их стиль и подходы работы в тот момент, когда мы будем уже думать совсем о загранице, потому что здесь все равно вот у нас подход, вот он, он, он наш и основан на том, что происходит у нас, потому что то, как там они заходят и какие им нужны, основания для того, чтобы зайти в какой-то проект, и какие им нужны страховые гарантии. Вот у нас страховщики, например, вообще не работают в нашей индустрии, а мы мечтаем, что будут. Например, оценщиков мы, конечно, нашли, но вот настоящей аналитики, такой, какая есть там, у нас раз-два я обчелся, там бюллетеньки на прокатчика и, и, и там еще две аналитические компании. Я 10 лет, уже даже не 10, уже, считай, почти... 15 лет <laughs> нахожусь в индустрии, и я ни одного этого отчета не видел даже ни разу от тех компаний, которые вот там аналитически. Это, конечно, может говорить обо мне, как о продюсере, но я как-то вот вам делился, да, что я люблю таблички составлять, еще mm -hmm. что-то. Я просто не видел. А, поэтому, наверное, это не так важно, да, <laughs> их работа. А, вот, поэтому все по-другому, и мы ориентируемся пока что вот на свои выкладки.
0: Окей, okay. понял. Прошу, мы, почему я спрашиваю? Потому что мы хотим э, в нашем спецсезоне и разобраться, как дела обстоят э, в Америке с этим делом, потому что насколько вот мы общались с разными э, гостями, ну, будущими потенциальными гостями, они говорят, что там, конечно же, еще, ну, сложно попасть обычному инвестору в какой-то нормальный голливудский фильм. И как бы обычно э, у студии там дофига денег, они сами все с всем этим справляются. Достаточно ну, все долго.
3: хорошее, то, конечно, все хорошее давным-давно куплено, и черт из два туда попадешь, особенно отсюда. Но есть примеры э, людей, которые и сериалы делали э, для международки, например, сериал зеро зеро там вот русские инвесторы, продюсеры. И э, есть мы в, сотруд, ну, как, пока не сотрудничаем, а взаимодействуем, дружим, общаемся с теми людьми, которые делали там какие-то более-менее, скажем так, частно вменяемые попытки. И они не всегда были удачными, но, тем не менее, были. Потому что тут есть какая штука. Есть несколько имен да, в российском кинематографе, прям больших, которые вот участвовали там в каких-то фильмах. Но на самом деле там обратная ситуация. Это не то, что он туда пришел с деньгами и, и чем-то рискнул, во что-то поучаствовал. Чаще всего он каким-то образом просто примазался к этому проекту, простите за такое слово, а никаким продюсированием там в общем-то не пахнет. Есть очень богатые бизнесмены, ну, как, не знаю, там, Мишель Литвак, который периодически инвестировал в крутые фильмы иностранные, в том числе, например, в мой один из моих любимых фильмов «Уиплэш», «Одержимость». Одержимость приводится, да. Но это все равно не продюсирование. А это, ну, и, грубо говоря, ему повезло. Ну, какова была вероятность, что вот выплышь выстрелит да, на фоне других фильмов, в которые Литвак тоже вкладывался. Но вот выстрелило, да. Кто-то еще бловатник, что-то что -то там тоже делал, но вот делает сейчас здесь. Ну, то есть мы общаемся, общаемся с этими людьми, получаем информацию. Я даже вам, кого-то из них Mm -hmm. Там просто, тут еще, прости, тут еще вот должно быть такое соединение, что этот человек не только с опытом должен быть, то есть пошел куда-то и что-то сделал, но чтобы он вернулся, и осмыслил это и после того как осмыслил еще и рассказал тебе или поделился и вот этот три этих фактора они практически никогда не совпадают вроде человек вложился и вроде даже он не против тебе рассказать но он тебе рассказывает ты на него смотришь и вообще ничего не понимаешь о чем он говорит ну то есть вот пока что ищем таких вот вменяемых людей пока пока ищем
0: Слушай, а вот такая вот история, не давай вброшу еще, стриминговые сервисы, особенно заубежные. Просто я вот часто сейчас вижу новости, что тот сериал купил стриминговый сервис, там такой-то, тот сериал, ну, русский, купил права, тот стриминговый сервис. И Netflix там что-то теперь собирается прям заплатить каким-то ребятам из России, чтобы они сняли для них сериал. Это прям тенденция сейчас будет только России или это какая-то разовая акция? Иностранные? Ну да, вот Netflix, к примеру, там платит нашим
3: производителям, чтобы снимать для них сериалы да. уже там. Ну смотрите, вот ситуация с Netflix, как вижу ее я, к сожалению, у меня телефон чуть-чуть испорченный, но зато телефонных звонков очень много. В связи с чем я их все анализирую и пытаюсь какую-то картину вырисовать. То есть я сам с Netflix не знаком, но я знаком, как в том анекдоте, но я знаком с парнем, который знаком с Netflix. Короче, буквально еще полгода назад вот все то, что делал Netflix, и все то, что он покупал, и все те сериалы, которые наши там висели, и кроме вот этого вот 000, в котором участвовал наш русский инвестор, и кроме еще каких-то там вещей, это все были просто покупки контента. Это не так дорого. Это так называемые продажи международные. То есть Ой, обычно...
2: Что? <клышко> <сосат> что? Александр Цыкало за сколько он там продал свой первый сериал Netflix?
3: Ну вот я с Александром Цыкало как раз два года назад столкнулся на, в хорошем смысле этого слова, на одном круглом столе на каком-то ивенте, забыл, как он назывался, и вот он там прямо после всей той шумихи, которая была, что вот, продали, продали, он говорит, ребят, это ну, реально за 10 тысяч долларов просто серию продали, каждую, и это всего лишь в ряду остальных международных продаж, вот теперь у нас есть и эта международная продажа. Как работают обычно просто рядовые международные продажи? Ты с каждой территории получаешь от 10 до 100 тысяч долларов. И э, в зависимости от уровня твоего контента. И если этих территорий 40, все, ты в шоколаде. Если этих территорий 5, то ты нифига не в шоколаде. Mm -hmm. э, естественно, покупка, э, то есть продажа на Netflix, она была ему еще и интересна тем, там Netflix была или Amazon, я уже не помню, она интересна еще тем, что ты получаешь э, печатку, да, то есть тебе выгоднее было бы, предположим, если бы этот э, э, сериал продал бы на 3 5 10 платформ но зато у тебя есть вот эта буква n и ты уже немножко другой продюсер так вот это был всего лишь покупка контента вот он столько стоит за прошлый год netflix купил вообще все что только можно было в россии почему а наш хороший мальчик тоже на netflix висит ну что там платили а заплатили ну, конечно, заплатили. Там арт Distribution этим занимается. Попробуй им не заплати. Это наша радость, что мы вместе с арт Pictures доделывали фильм, потому что они, конечно, молодцы в плане продвижения и продаж. Это даже иногда важнее, чем... вот. Чтобы сделать реально, ну или, или такое же важное. Вот они скупили весь контент, они нашли себе операторы НМГ и они сейчас тестят и смотрят, что происходит с этим контентом, как у нас здесь кликают, что думают, зачем кликают, что хотят видеть, как реагируют. Ну потому что им же никто ни Кинопоиск, ни ОК не дадут же своих данных, правильно? Это секретная штука. После этого они зайдут сюда с огромными деньгами, ну, скорее всего. Ну, ну, потому что рынок у нас легализуется, становится больше. Видно это по всем выкладкам, это их легко найти в интернете. Онлайн рынок растет. Вот когда они придут сюда с, хотя бы с двумя миллионами долларов, ну, наверное, будет прям передел рынка.
2: Что-то, наверное, будет революция какая-то. Может быть, обычно они... А? Иви получил 250 от ВТБ. Ну, там ну, не видел. <свят> ну, получил.
3: Хорошо, молодец. Значит, Netflix придет спить устами. Если кто-то получит из наших 500, значит, придет с ярдом. <свят> <свят> не... Ну, у Netflixа настолько не 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 безграничны эти возможности, что он, он будет заходить на территорию, он просто все подомнет под себя. Может быть, вообще всех купит на корню. Я не знаю, как это будет, правда. Но пока, что было в прошлом году, в конце прошлого года, они провели несколько питчингов. И отобрали несколько проектов, и, насколько мы видим из э, широких источников, вот они выбрали проект Анны Каренина и раз-два-три продакшн, и его уже делают вот прям за реальные деньги. То есть они за него э, платят и, изначально. Ну, то есть девелопмент был, видимо, за счет раз-два-три продакшн, а остальное уже они оплатят все производство, такой вот первый пробный камень. И, по-моему, должно скоро быть объявлено еще о, о двух-трех проектах, насколько я э, понимаю.
0: Вот, бросил, вот и поговорили. Напоминаю, что, ребят, скоро мы перейдем к вопросам, возможно, даже сейчас, и напоминаю, напоминаю тем, кто нас смотрит, получился недавно, что вы можете задавать вопросы, вы даже можете донатить. Вопросы донаты проходят вне очереди, помним об этом. И за лучший вопрос, который понравится Василию или нам, сегодня у нас есть подарок у Это книга, собственно, Василия. И хороший... Это вот эта вот книга. О чем еще раз на Василии? С автографом. Вот это вот классный набор для увеселительного чтения. Поэтому а, ваши вопросы. Ждем. А, коллеги, товарищи соведущие, э, эксперты киноиндустрии, скажите, пожалуйста, у вас есть еще вопросы, либо переходим к вопросам зрителям.
1: Давай. Мне теперь... бы... я Короткий вопрос буквально, короткий да. вопрос. Короткий Хочешь
0: бухтишка, да, я понял. понял. Ду
1: -ду Дудевский вопрос. А какая... Стратегия есть ли она вообще? Стратегия выхода фонда вот, из каждого проекта. Вот, каждый фильм – это ну, как отдельный проект. Естественно, из него есть логический какой-то выход в плане денег. Вот какая стратегия? В двух словах.
3: Ну, конечно, на самом старте работы нам... Придется стремиться к максимально короткому плечу входа-выхода. Мы, как люди внутри индустрии и в доверительных отношениях с теми продюсерами, с которыми мы собираемся работать, мы можем выработать максимально оптимизированную схему входа-выхода по, по времени. Ну, то есть, как, вот смотрите, бывает зачастую с там, с государственным финансированием. Вот э, конкурс проходит, например, в июле, и всем э, деньги приходят э, в декабре. <laughs> Зачем тебе эти деньги в декабре? Абсолютно не, непонятно, потому что все снимают там 85% летом. И вот эти деньги лежат полгода у этого продюсера. Либо на казначейском счету, либо еще на каком-то... Ну, вот так бывает. Когда э, режиссер или какой-то продюсер такой... Э, ну, средней системности, приходит к большому инвестору и говорит, отдайте мне вот денег вот на этот фильм. А он говорит, а сколько тебе нужно денег? Он говорит, там, 200 миллионов, предположим, или 100, неважно. Uh, все дайте, пожалуйста. Uh, uh, он говорит, ну, хорошо, вот, тебе эти деньги, я готов дать, а в, в, в каком тебе, значит, графике. А вот мне вот нужно сейчас, потому что если вы их мне сейчас не дадите, тогда мой график, я не могу себе, как я не могу стартовать, потому что я не уверен, есть ли у меня эти деньги или нет, и поэтому вот вы мне их сейчас дайте, съемки будут следующим летом, а выйдет фильм еще там через год. И эти деньги, опять же, заморожены. Это я причем говорю про те вещи, когда, ну, реально люди еще с деньгами работают. И, и правда, этот продюсер, который просит эти деньги сразу, он, он пытается минимизировать свои риски, потому что если он за ну ему инвестор скажет я тебе дам эти деньги и этот продюсер запустится, а потом он не увидит этих денег к съемкам то он очень сильно попадет на, на подготовительный период, прям катастрофически. Или, или, например, даже эти деньги задержатся на, на 10 дней или там на, на месяц. Просто катастрофа, и все. И ты этих актеров не найдешь, и так далее, и так далее. Вот Мы, конечно же, будем стараться, чтобы деньги поступали, ну если не день в день, то довольно-таки впритык к каждому событию. Если нужно на подготовительный период, за 2-3 недели Деньги поступят, продюсер будет им распоряжаться тоже там с, с производством и так далее. Вывод, выход денег э, планируется с продаж. Вот этот вопрос мы прежде всего собираемся контролировать. Э, то есть мы в этом вопросе э, как раз должны проявить большую прыть, чем в контроле производства. Просто иногда инвесторы говорят, ой, а потратит ли он эти деньги на производство или он э, купит себе квартиру. Честно говоря, ну, во-первых, нам не важно, потому что нам, нас интересует продукт. Если он может этот продукт сделать, и мы покупаем долю в этом продукте, ну, вот так, если объективно на это смотреть. Я в любом случае знаю, что ну, он не будет покупать себе квартиру, потому что я знаю, что у него уже есть квартира, да? Но мы покупаем долю в продукте, и ковыряться в каждом рубле производственном, но это нереально, это и это бессмысленно. Даже я, когда сам выпускаю свои фильмы, ну, я с точностью до рубля никогда в жизни не проконтролирую своего исполнительного продюсера. Все равно где-то что-то у классического исполнительного продюсера прилипает. Все равно я могу оптимизировать любое производство, любую локацию. Мне говорят там, Василий, вот локация будет стоить столько-столько. Нет, я пойду найду у друзей бесплатный дом, сниму там. Или, например, у меня какие-то братские взаимоотношения с владельцем какой-нибудь студии, и мы, с Хромакеем, и мы договорились, что этот фильм я снимаю там бесплатно, но зато на следующий сериал я его загружаю там на три месяца. Ну, предположим. И почему я не могу сэкономить эти деньги? Я могу, и продюсерам мы это, конечно же, будем позволять. Но вот процесс реализации прав, тут все должно быть четко. Во-первых, как я уже говорил, предварительной договоренности – а во-вторых, мы, э, ну, мы будем точно знать, если вдруг там, продюсер говорит, а я, я не получил деньги еще от кинотеатров. Такие ситуации бывают. Да, но мы всегда будем точно знать, правда ли он их не получил от кинотеатров, и, и, потому что мы на очень плотной связи с ассоциацией владельцев кинотеатров, это наши друзья, со всеми прокатчиками, то здесь ситуация будет максимально прозрачной. Ну и еще последнее, вот про цикл. Всегда есть еще какие-то варианты возврата средств в процессе. Ну, например, перепродажа прав, в процесс... В процесс... После того, как он произвел уже, продюсер, этот проект, то есть съемки завершены, и у него есть возможность в каком «Газпром-медиа» или кому-нибудь еще этот фильм продать дороже и отдаться им полностью, и вернуть нам инвестиции ну, сейчас. И мы смотрим... Верим ли мы в этот проект настолько, чтобы прямо рисковать, или мы хотим получить свои там, процентов 20 прямо сейчас, закрыть эту тему и бежать дальше. Всегда может быть такой выбор.
0: Угу. Отлично, спасибо. Давайте переходить потихонечку к вопросам. Напоминаю, что вопросы я буду читать, которые по теме нашего сегодняшнего эфира, больше про именно инвестиции в кино. Uh, ну, или около того хотя бы. Итак, первый вопрос от Артура Авакова. Всем привет. Вопрос. Рискнете ли вы снять сценарий, который очень понравился, но проект предлагают очень далекие от киноавторы? По примеру, двух братьев-строителей, снявших культовый шедевр.
3: Тут вот какая штука. Если ко мне вопрос как к продюсеру, это одно. Если как человеку, который руководит аналитикой в фонде, то немножко другое. Поясню. Мы в фонде ориентируемся прежде всего на выбор продюсера. То есть он нас интересует как бизнесмен. Мы, конечно же, выслушаем его, а почему он решил снимать не с известным режиссером, а бог знает с кем, и почему именно по такому сценарию и не по чьей Но нас, конечно же, интересует, и это я уже несколько раз сказал, как он будет реализовывать этот проект. Он, он скажет, да, ребят, я просто знаю, что эта тема выстрелит там-то, 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 и я знаю, кто еще в этот проект со мной может Войти, давайте сделаем, и так далее. Как продюсер, э, хочу сказать, что ну, э, 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 чудеса бывают в кино, да вот прям ну, чудеса чудесные чаще всего они случаются ну, на каком-то ограниченном отрезке времени, потому что кино становится лучше или хуже вот каждую секунду, каждое мгновение. Каждая буква в сценарии может сделать его хуже или лучше. Каждая нота в саундтреке уже на постпродакшене. Сборы могут измениться от, просто от местоположения букв на этом самом на постере. Да? Поэтому это очень тонкий процесс. И зачастую такие вещи, когда ой кто-то, вот кто не имеет отношения к кинематографу и сделал что-то волшебное, да, но он попал, скорее всего, в какие-то профессиональные руки. Эти профессиональные руки его направили туда-то, туда-то, потом отрихтовали, потом помогли ему доехать до какого-то фестиваля дилетантов. На этом фестивале дилетантов у них в жюри сидел какой-нибудь друган, ну и так далее. И потом выясняется, что... Ну, то есть дальнейший процесс вот был таким. Я, как человек, как продюсер, честный, лично отвечаю на все сообщения, которые приходят, к нам на сайтах и социальных сетях кинокомпании. Все мониторю и самородков ищу. Поэтому присылайте, с удовольствием прочитаю и скажу, что думаю про это.
2: Отлично. Следующий вопрос, Дмитрий. Екатерина Хова задает вопрос: как распределяется прибыль между инвесторами, актерами, съемочной группой и так далее.
3: А... Российская э, структура э, кинопроизводства практически не подразумевает э, никаких долей у, ни у кого, кроме продюсеров. То есть никаких вознаграждений актерам, э, сценаристам, режиссерам э, обычно не выплачивается. И они сами... Э, это приветствуют, потому что они хотят получить сразу свои деньги за хорошую работу, а потом просто на следующий проект там, повысить свой гонорар, потому что они поработали хорошо, и опять же получать его регулярно и исправно. Бывают ситуации, когда продюсер стеснен в средствах, и он говорит, слушай, вот ты очень популярный актер, стоишь миллион рублей в смену, а давай ты снимешься у меня за... 300 тысяч рублей в смену, а остальные деньги я тебе вот э, дам тебе долю в проекте какую-то. Бывает такое. Бывает, наоборот, такое, что режиссер уже устал э, получать просто гонорары и хочет получать долю, ну, вот как, например, Мариус Вайсберг. И он э, э, всем э, сообщил, что вот теперь он работает на всех проектах исключительно как продюсер. Ну, то есть э, э, как продюсер и как режиссер. В Штатах, да, единственные люди, которые регулярно получают за э, участие в кинопроизводстве, это э, авторы музыки. Они имеют отчисления из РАО, всякие разные авторы музыки, авторы текстов. Но какие именно, я не знаю, и, в общем-то, они не очень большие. Но они, уж если там что-то пишут, то они стараются, чтобы, это, чтобы у них оставалась какая-то часть прав, особенно от песен, чтобы эти песни можно было где-то использовать. В Штатах не так. Там, если ты даже распоследний актер, ты имеешь роялти, и с этого роялти будешь получать чуть ли не всю жизнь, потихонечку тебе будет капать, поэтому чем больше ты снимаешься, тем больше у тебя пенсионный фон, что называется. Если вкратце, это вот так. Круто. Отвечает да,
0: капает. Да, не вопрос, а комментарий. Я зачитаю его. Артур говорит: оцифровать модель монетизации эмоциональных потребностей человека путь самурая. Василий, на верном пути. Это такой комментарий. Да. Давай, Ваня, следующий вопрос. А, Кирилл спрашивает. А вы можете
1: анонимно, как это принято на голливудских студиях, оценить качество сценария без имени продюсера и сценариста, чтобы авторитеты, громкие имена не влияли на результат?
3: Конечно. Ну, вот прям не то, что по сценарию. А, Во-первых, ну, бывает такое иногда, конечно, сценарий клевый, а синопсис так себе написан, но обычно вот ты берешь синопсис, тебе уже понятно вообще с профессиональным человеком ты имеешь дело или с не очень, или какого уровня это автор, тем более, что у нас их в России не так-то много крутых, и, в общем-то, по стилю синопсиса или даже заявки уже даже можно определить, кто этот автор. То есть тут такая анонимность yeah. относительная. А по сценарию... Ну, смотрите, оценить плохой сценарий очень легко. То есть если в сценарии что-то не так, это прям видно вот с первых строчек, с первых страниц. Оценить, насколько этот сценарий вот прям крут-крут, это, конечно, нужно читать до конца, и ты, скорее всего, не оторвешься, и тебе будет интересно, и ты будешь заинтригован. Да, это можно сделать, никаких проблем. И вли... очень часто читают... Вот, ну, то есть вопрос в том, влияет ли авторитет. Да чей авторитет-то? Тут чаще всего читаешь сценарии, который приняла студия вообще огромная и собирается его снимать, ты читаешь и думаешь... Блин, что реально, вот студия его приняла, но ну, окей. То есть, критики, вот от, и от меня, да, в этой ситуации, наверное, будет больше, даже если там будет в авторитете какой-то
2: либо автор, либо студия, либо продюсер.
0: Окей, отлично. Дмитрий, опять тебе Екатерина.
2: А, Екатерина задает такой вопрос: разные части фильма по прибыли связаны. То есть, если первая часть принесла много денег, вторая мало. Может быть такое?
3: Конечно, это постоянно происходит. И вот мы в фонде, безусловно, будем стараться заключать договоры таким образом, чтобы и с франшизы иметь тоже свою какую-то часть прибыли. Хотя мы отдаем себе отчет, что продюсеры будут всеми силами выкручиваться из таких договоренностей, чтобы... Ну, Здесь попользоваться нашими деньгами, а потом уже в случае успеха работать самому. Очень часто бывает, да, что франшиза не работает, и вторая часть зарабатывает мало. И очень редко бывает, когда какая-то часть заработала не очень, а следующая больше. Ну Просто потому что если она заработала не очень, то франшизу никто развивать дальше не будет. Я, может быть, я не очень понял, в чем вопрос, но вот ответил. Вы что Отлично.
0: думаете? Едем дальше. Да? Кирилл спрашивает. Кстати, интересный вопрос. А почему Да Винчи вдруг потеряли интерес к кинематографу? Им было мало иксов
3: или что-то смутило? Они же опытные. Они же опытные. А... Там такая ситуация, что вот реально им сейчас не до альтернативных инвестиций, как я понял. Они, насколько я понял, решили работать с более понятными инструментами. Ну, это не секрет, что на рынке есть игроки более смелые среди них, в том числе были и те люди, которые сейчас именуются Red Lines Capital, и они раньше работали внутри э, структуры Da Vinci и ITI Funds, и они именно развивали много вот таких э, интересных направлений, как наше, но потом э, там, та, там, там всякое было, и кони, и футбол, и зерно, и чего там только не было, но... Сейчас вот, например, люди сфокусировались на пред-IPO, и это для них основной источник заработка, им это интересно. И этот рынок действительно сейчас бьет всякие рекорды, почему бы им не заниматься. А вот у таких крупных других, те тоже крупные, у таких компаний, как КСП Капитал, у них, ну, реальное ощущение, что их клиенты вот прям ищут альтернативные инвестиции, а им... Нечего им показать. И как они говорят, ну, а вот что есть? А, ну, вот тут вот, вот это. И они нашли нас. У меня,
0: кстати, вопрос от себя. Внезапный вопрос от ведущего. А для всех ли инвесторов это способ заработать? Может, кто-то хочет эго потешить?
3: Типа, я инвестор в фильме. Круто ли? У нас есть такая опция. Мы, ну, безусловно, как любой фонд или любая организация, связанная с кино, конечно же, будем развлекать наших клиентов. Это приглашение на все премьеры, которые здесь у нас проходят. Это возможность поучаствовать, съездить в качестве участника на кинофестиваль, причем не только в России. И вплоть до того, что, ну, вот у нас в пуле, Продюсеров, с которыми мы работаем, есть даже люди, номинированные на «Оскар», не не, 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 не вот не в шорт-листе, а именно там. И даже да он, муж моей сестры, продюсер в Америке, Дмитрий Тульчинский, его зовут. У него в, в позапрошлом году, или в позапозапрошлом, его, правда, документальный фильм чуть было не выиграл «Оскар». На, на финише их обошел фильм про Эми Уайнхаус. Хотя шансы были. Так что и приглашение на «Оскар» даже съездить можно будет потусоваться, если у нас будет в пуле «Оскаровский» какой-то проект. Более того, можно приходить, ну, мы будем развивать это, прийти на съемочную площадку, посмотреть, что как работает, кофе-брейк, не знаю, там, с Машковым. Прикольно. Нет, с Ходченковым,
0: с Прикольно, потому что, мне кажется...
2: 100 человек быстро так...
0: Это как на радио, да, в конце они говорят, там такой-то номер, вот примерно то же самое в конце, так в титрах. Слушай, я к тому, что на самом деле же, ну это же прикольно, когда ты можешь сказать своим друзьям в бане, что а я так-то вот инвестор, как бы вот в этом фильме, как
3: бы, круто, я знаю таких-то актеров. Ну, я думаю, что да, хотя я, я не уверен. Но мы будем, безусловно, вот как какую-то клубную жизнь в нашем фонде развивать. Это прям стоит у нас в задаче.
0: Это круто. Вань, давай
1: теперь ты. Да, давай. Я хотел еще добавить, что ну было прикольно говорить Марвел смотрел? Это я там немножечко. <смех> Это было бы круто. Екатерина спрашивает, а с поиском сценариев действительно
3: есть проблемы? <смех> Тут палка о двух концах. И да, и нет. Потому что, с одной стороны, Uh, многие продюсеры действительно бьются и не могут найти uh, хорошие uh, сценарии или, или хороших сценаристов. И uh, многих сценаристов сейчас просто разобрали на эксклюзив ключевые какие-то компании, типа той, про которую я уже говорил, ⁇ Раз, два, три, продакшн ⁇ Очень много сценаристов. Yellow, Black and White, Водород прям забирают сценаристов с потрохами, хотя вот они там еще вчера, казалось бы, были свободными на рынке. Но вот как это, наоборот, поговорка, что имеем, не храним, потерявший плачем, а тут вот наоборот, ищем, ищем и горим, а как найдем, не, не, не знаем, что с этим делать, куда ручки-ножки приделать. Потому что но многие вот продюсеры говорят в интервью, крупные, прямо известные, вот нет сценаристов, говорят они. А потом, а потом выпускается какой-то фильм со сценаристом, который у них, тип которого типа они нашли, и он, значит, на эксклюзиве, и ты смотришь и думаешь, вот как, как вот эти все драматургические вещи, как вот эти решения, как... Этот сеттинг вообще, как, как можно было вообще его утвердить? Ну, то есть, а вообще шла какая-то работа над сценарием? Вы сидели, вы ломали себе голову, вы реально не поторопились. Поэтому вот я, например... Э, 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 ну, не буду даже далеко ходить. Вот у меня есть компаньон, я про него уже сказал, Артур. Он офигенный сценарист. Он работал в нескольких компаниях и доработался до того, что он не хочет просто больше ни для кого писать. Просто не хочет, потому что ну, очень тяжело продюсеру порой объяснить или режиссеру, который там, на связи с продюсером, да, или сам по себе такой одиозный, что ну, это неправильное решение. Ну и Артур в итоге принял решение, что он сам будет продюсером, вы просто проверьте мне, что вот он, он пишет и разбирается в драматургии просто охрененно, просто охрененно, и никому не нужен такой оказался человек на рынке, и я уверен, что такие есть еще, так что и да, и нет.
2: А сколько сценариев проходит вот через тебя, не знаю, там за год, считал, нет?
3: Ну да, примерно считал, но я, я плохой пример, потому что я просто, потому что я сам заведую редакторским ящиком. Я сейчас скажу страшную вещь, все эти сценаристы думают, что им отвечает редактор, потому что я подписываюсь редактор кинокомпании, а на самом деле я сам отвечаю. Я читаю, наверное, ну, в среднем в день сценарий. Наверное, в среднем. Это не учитывая то, что еще постоянно работаю над теми сценариями, которые у нас есть в работе. Иногда за день, за день прочитаешь там 5-3, а, ну, а, а иногда неделю не читаешь. Так что вот так в среднем. Ну, смотрите, тут же опять же продюсер бывает разный. Про продюсеру, генеральному продюсеру большой компании не, не нужно читать столько сценариев. У него есть редакторы, у него есть линейные продюсеры, у меня тоже есть линейные продюсеры, но я сам читаю, потому что ну, мне это нужно для развития, потому что я, честно говоря, еще в перспективе все-таки хочу и сам потом писать на пенсии. Uh, uh, поэтому ген генпродюсер не, не обязательно должен быть завален сценариями. Он, ему несут какие-то отобранные уже вещи интересные или те проекты, с которыми он уже работает.
0: Окей. Okay. Следующий вопрос у нас Кирилл. Кириллу. Будет следующих два вопроса от Кирилла. Достаточно острых, но я думаю, что их тоже стоит задать. Дмитрий. Uh,
2: Кирилл. А не окажется так, что все 10 продюсеров откажутся из-за неимения бабушки легкого поведения и останутся только ваши проекты для фонда?
3: Ну, в теории может и такое быть. но ну, я надеюсь, что нет. Ну, просто я же э, э, заинтересован в том, чтобы фонд работал, зарабатывал, и я... Прекрасно понимаю, что инвестировать в себя – это ну, просто опасная вещь, <рекленно> реально опасная. Я, я прошел очень серьезный путь да, становления и понимание того, насколько эта штука сложная и насколько, ну, например, я мелкая сошка в этой индустрии, и насколько связи и навыки тех продюсеров, с которыми мы хотим работать, они круче. Именно поэтому, например, мы не будем лезть к этим продюсерам там, э, в творчество, предположим, или пытаться забрать у них э, какой-нибудь контрольный пакет прав для того, чтобы самим потом реализовывать этот проект. Я просто отдаю себе отчет, что вот лучше Карнихина или там, лучше Yellow, Black and White, Шабанова, Муравовой, э, Давитяна, э, ну, про, э, вот этого всего списка, лучше них это никто не сделает. И... Э, ну, если я хочу добра себе, <с> то я буду и приложу все усилия для того, чтобы их инвестировать в те проекты и в тех людей, которые мне принесут э, прибыль. Но, естественно, я э, свои проекты тоже буду развивать в любом случае.
0: Класс. Да. И вот следующий и... краткий вопрос от Кирилла, а также Василий. А почему ни один ваш фильм не купился в прокате? То есть, получается, у вас не было коммерчески успешных фильмов. Откуда тогда гарантия, что окупится все, что вы сделаете с фондом для инвесторов? Мне кажется, уже, собственно, Василий частично и ответил на этот вопрос.
3: Нет, это нормальный вопрос. Во-первых, не все. Хороший мальчик окупился, потому что у него была большая доля частного финансирования, и мы очень хорошо, благодаря партнерству с Art Pictures, продали права на первый канал, и затем были реализованы и цифровые права. Если бы, например, хороший мальчик делал сейчас, и не было бы еще нескольких обстоятельств, там, ну, назовем их так, непреодолимые силы, и, и опыта в том числе, я думаю, мы бы еще и сверху еще двадцаточку бы заработали на этом фильме. Фильм, который там следующий вышел «Трудности выживания», ну, тяжелый опыт, честно скажу, и многое из него стало понятно, что, что называется, чего не надо делать. Что касается хэппи-энда, хотел бы сказать, что, ну, то есть не <свят> то что хотел бы, а может... А, что? Пандемия
2: помогла. Ну,
3: да, хотелось бы... Не-не. Э, хотелось бы, с одной стороны, вроде как признать да ошибки, с другой стороны, у него настолько э, клевое смотрение на цифры, и это настолько э, качественный продукт, что... Э, и, и он... Ну, вот если бы прям не совсем уж пандемическая ситуация, и там еще есть ну, некоторые нюансы, но все равно его убытки, ну, по большому счету, минимальные потому что, опять же, там было государственное финансирование, там были платформенные, платформенные деньги, он продался на НТВ э, и будет там демонстрироваться. Так что, в общем и целом, я доволен этим проектом и тем, что... Э, мы просто рисковали очень сильно там и выходили самыми первыми. Так вот, это я все к чему веду. К простой русской поговорке, что за одного битого двух небитых дают. Это первое. Во-вторых, много примеров иностранных фильмов, где участвует довольно-таки большое количество продюсеров, с разных из разных стран, из разных студий. И вот был один фильм, во Франции, я забыл, как он называется, но потом могу сказать. Так там были семь продюсеров, и все из них пережили банкротство. Все, каждый из них. Потому что вот этот вот процесс упущенной прибыли, он становится гораздо более, ну, что ли, с него продюсер звереет, становится более, как это сказать-то, более, более целеустремленным. Плюс ко всему, те проекты, которые у нас сейчас разработаны, ну, любой аналитик, ну, вот просто любой, скажет, что это, это очень интересные вещи. Но еще раз говорю, то, чем я занимался последние годы, это прежде всего была аналитика аналитика и понимание того, а как эта индустрия работает, и нарабатывание связей из тех продюсеров, ну, чем я могу гордиться, из тех продюсеров, от которых мы отобрали, из с которыми мы на связи, а она абсолютно прозрачная, эта аналитика, я, я о ней в самом начале сказал, ее можно погуглить, есть такая система «ЯИС», кто сколько собирает и кто сколько на фильм потратил, взаимоотношения, там, кто кому... кто какой форме, кто какому каналу этот фильм продал, это тоже вполне себе очевидно, если показывают на канале ТНТ-фильм. Знаешь, ну, знаешь, продали, сколько стоит права на ТНТ, там, миллионов 25, ну, или там, 15, в зависимости от фильма. То есть это все очень прозрачно. И вот чем я горжусь, это тем, что со всеми этими людьми, которых я искренне считаю самыми перспективными и самыми, э, э, самый такой вот, таким ядреным ядром, э, у меня со всеми с ними хорошие отношения. И это очень дорого стоит. Прям хорошие деловые отношения.
0: Вот. Круто. Внезапный вопрос от ведущего. Василий, тебе никогда не, не говорили, что при определенных ракурсах ты похож на Эдварда Нортона.
3: Ой, что только не говорили.
0: Я понял. Так, давайте, вам осталось не так много вопросов. Я думаю, по высшему, мы по ним пробежимся, Вань. Давай, тебе опять десай заказе. Екатерина спрашивает,
1: а какие цели у фонда? Мы хотя частично уже ответили на этот вопрос. Ну, не говорит. совсем.
3: Да, у него есть и цели, и миссия. Прежде всего, это, конечно, коммерческая составляющая, прозрачность, объективность. И одна из ключевых миссий – это изменение отношения российских продюсеров к частным инвестициям и изменение отношения российского
2: зрителя к
3: отечественному кинематографу.
2: А есть прогнозируемая доходность фонда?
3: Да, мы сделали бэк тест и он оказался просто неприличным по прибылям с проектов, именно вот с той вот доли частной составляющей, да, она везде разная, да, я имею в виду, она везде состоит из разных частных денег. Но везде, ну, то есть не везде, а в общем целом она получилась какой-то запредельный. Мы даже, когда презентовали этот фонд в различных организациях и разным инвесторам, мы просто убирали оттуда такие проекты, в которых потенциально тоже могли бы поучаствовать. Холоп на старте своем тоже был открыт для инвестиций, или Т-34, если бы... Наш фонд уже работал, весьма вероятно, что мы поучаствовали бы в Т34, а не Ватник. ну предположим. Почему бы и нет? Марс открыт для частных инвестиций совершенно спокойно. Так вот там, ну прям запредельные цифры, и мы
2: десятки, сотни.
3: Это, ну десятки. по итогам всех проектов 150 процентов без учета вот супер топовых проектов типа Холопа, Т34 и еще нескольких. И мы, конечно, идем ну, в более трезвом ключе, потому что мы не можем позиционировать себя как оружие и наркотики, от 20% наша целевая доходность, она воспринимается потенциальными инвесторами уже вменяемый и интересный, когда у, у фонда по итогам работы там, первого года или первых двух лет уже будет свой пайплайн, по не пайплайн, свой личный бэк-тест там с более высокой какой-то доходностью, но мы будем просто обозначать: мы работали два года вот так, сейчас мы вам обещаем не меньше, чем вот так.
0: Кстати, у вас, как у фонда GP, уже есть там какие у вас? Там 2,2% процента менеджмент фи, там 20% кэри. Вот мы вот это не обсудили, кстати.
3: Ну, да, есть. А я а не уверен, ли? что я могу это рассказывать. Ну, какая-то а -а -а. есть. Но мы а -а -а. больше, больше мы заинтересованы, конечно, в success fee. То есть менеджмент фи очень небольшой. Он есть ну, просто на работу пары аналитиков и одной секретарши, грубо говоря, и офиса. Да? Вне зависимости от объема фонда. То есть раздувать штат нет никакого смысла. Мы очень хотим зарабатывать с успеха.
0: Окей, okay, класс. Вопрос от Кирилла снова. А кто у вас проводит аналитику самих сценариев? По каким параметрам проходит оценка?
3: Uh, ну, вот если еще раз обозначить, то uh, вот мы приходим к продюсеру, uh, ну, мы с ними со всеми на связи, но вот мы приходим к одному из них и говорим, спрашиваем, что у тебя есть на ближайшие там полтора года. Он говорит, я отобрал uh, такие-то, такие-то проекты, у меня есть... Uh, Такая-то идея, и в нее можно вложиться, в development есть вот такой-то сценарий, и есть там, предположим, уже на более готовой стадии какой-то фильм. Соответственно, когда сценария еще нет, мы от него ну, просто получаем некий рассказ о том, что он хочет сделать, какого сценариста он хочет нанять и как он видит реализацию этого проекта. А если есть сценарий, он дает его нам почитать, нам, это я и Артур, и если нам нужен будет какой-то срез мнений, ну, предположим, у нас будет спор по тому поводу, что что в этом сценарии выстроено драматургически, так или иначе, нравится, не нравится, уверены, не уверены. Мы вот внутри этого пула доверенных продюсеров, будь то прокатчик, какой-то, не знаю, там Sony Pictures и Антон Сиренко, предположим, наш э, коллега и партнер, мы э, обращаемся к нему, чтобы почитать. То есть у нас какого-то вот редактора, как есть у фонда Абрамовича и там у фонда кино, у нас нам такой редактор не нужен. Мы читаем сценарии сами.
0: Огонь. Окей, это, я думаю, все вопросы на сегодня. Василий, запомнился ли какой-нибудь вопрос из всех, что мы задавали? какой понравился какой-нибудь, задел?
3: Ну, задел, вот, конечно, Кирилл, но я Кирилл же его звали, да? Просто отдавать бутылку за то, что в тебе сомневаются, это как будто тогда будет, значит, как будто ты пытаешься человека замаслить, и уже как-то скользкая какая-то ситуация. А сколько у нас людей вообще задавал вопрос? Два человека или три?
0: больше даже, по-моему, трех, но Кирилл задавал много вопросов, на самом деле, не сколько вот
3: за это просто много классных, интересных вопросов задавал. Да. Екатерина что...
2: тоже задавала много Екатерина вопросов.
0: Екатерина задавала вопросы, да. Ну,
3: давайте, mm -hmm. может быть, давайте поступим так, я не знаю, уместно это или нет, вот Кириллу, например, отправим бутылку, а Екатерине книжку с автографом. Прекрасно, я думаю. Да, Прекрасно. потому что, вроде как девушке, предлагать бутылку вискаря как-то странно. Хотя у меня жена любит. Отлично. Тогда, Кирилл,
0: Екатерина, поздравляем вас с победой. Напишите нам, собственно, в Facebook, в Telegram, где вы нас найдете. И вы получите еще раз. Кирилл получает вискарь, а Екатерина получает книгу с автографом. Очень круто. Очень круто. Итак. Вот, я думаю, все на сегодня. Давайте как-то подытожим на минутки-две о том, будет ли все-таки что-то хорошо с российским кемиумом и можно ли на нем классно
3: зарабатывать. И вообще подытожим давай. Слушайте, можно, конечно, зарабатывать абсолютно и с каждым годом, с каждым месяцем даже это все становится все прозрачнее и все понятнее благодаря вот этим всем данным, которые вываливаются из ЯИСа, из, из всех открытых источников о том, кто куда пошел, кто с кем работает, то есть вот общение там… Кирилл, я так понимаю, что Кирилл имеет ну либо прямое какое-то отношение к индустрии, либо, может быть, опосредованное, как наблюдатель. Вот реально, там, полтора часа разговора предметно, но уже не там завуалировано, ой, а вот этот вот продюсер тот, вы знаете, конечно, его все знаете, но я вам не скажу кто, <смех> вот, а дальше там мы сидим и в куларном разговоре и говоришь, я вот этот делает вот это, вот посмотри вот сюда, посмотри вот сюда и, и вот как человек будет действовать вот в этой ситуации. И Кириллу эту ситуацию станет, станет ну, намного прозрачнее. Именно этим мы и занимались с КСП Капитал и со всеми их сотрудниками объясняли, объясняли, объясняли объясняли, рисовали пайплайн, объясняли, объясняли, рисовали бэктест и так далее. То есть я уверен, что наша индустрия, ну, то есть что на ней уже сейчас можно зарабатывать, а лет через... Не знаю, лет через пять... Ну, технологически мы уже находимся на том уровне, на котором нужно, но просто иногда как мартышка с гранатой, что не знаем, что с этим делать. Это есть, да? Я привожу в пример, что вот... У американцев в год выходит тысячи фильмов. Ну, примерно. У нас 100. Из этих 100 фильмов 4 у нас в России. Ну, реально клевые. Ну, просто о них зачастую даже никто не знает. Но ну, у американцев нет 40 клевых фильмов в год, которые прямо так уж хотелось бы посмотреть. У... Ну, реально, ну просто нет. И, Но зато у них все сделано очень качественно, а, а точнее даже не индустриально, а утилитарно. То есть если они делают хоррор, они делают хоррор. Если они делают яичницу, они делают яичницу. Мы же почему-то делаем, говорим, мы сделаем яичницу, потом у нас получается, получается кекс. Да, а что? А, получается да, хоррор. Спрашивают, почему? Ну это же кекс, но там же есть яйца. Блядь, но это Кекс. Бывает, что у американцев яичница подгорает, там бывают тухлые помидоры, все что угодно, но, но это все равно долбанная яичница. Вот научиться делать яичницу это наша основная задача. Как только мы ее научимся, талантливых людей у нас полно, с техникой у нас все в порядке, CGI там и все вот это вот графика. Перспективные игроки есть, которые хотят делать качественный контент. Ну, то есть Карнихину условному или там, не знаю, Шабанову им 10 миллионов рублей где-то утырить, им вообще не интересно, они хотят зарабатывать миллиона долларов, они хотят выстроить вокруг себя какую-то какую-то ну, сейчас вокруг не индустрию, а как это, ну, завод по производству чего-либо и делать это качественно. И поэтому вот вопрос там, знаете, расхитили, еще что-то, он вообще не актуален. Я еще хотел посоветовать Ануар не так давно, знаете, такого блогера, записал объяснялку, что такое, из чего состоит российский кинематограф. Там все очень предметно рассказано и очень четко, и все понятно, что куда. И довольно-таки смешно некоторые высказывания Комедина ну, шуточные, безусловно, выглядят, потому что Ануар реально рассказал, как это у нас происходит в индустрии, а комедин просто стебется, просто стебется, ну, не отдавая никакого отношения к реальности. Вот. Так что все будет хорошо, и и надо просто работать, работать очень много, да, все.
0: Как и везде. Круто. Василий, огромное спасибо, что пришел к нам в наш первый эпизод нашего спецсезона про инвестиции в кино. Обязательно, я думаю, что мы, когда будем подходить к концу этого, я не знаю, когда он будет кончиться, возможно, мы еще раз тебя пригласим и уже в тому моменту мы обсудим, что изменилось за прошедшее время. Ну да, да. Uh, ребят, всем, кто нас смотрел, напишите, пожалуйста, как вам, uh, как вам этот спецсезон. Хотели бы вы больше информации про инвестиции в кино и в креативной индустрии? И что бы вы хотели узнать? Пожалуйста, напишите. И помните, мы есть также на аудиоплощадках, всегда можете нас слушать в аудио. А если вы хотите смотреть нас в прямом эфире, то приходите, подписывайтесь на YouTube канал и приходите. Ну, наверное, каждый четверг и будет и вторник мы еще у нас есть классные эфиры вторник. Приходите, подписывайтесь, смотрите. А так всем спасибо. Иван, Василий, Дмитрий, огромное спасибо за сегодняшний эфир. Все было очень круто. До следующего эфира.
2: Пока-пока. Пока. -пока.
0: Пока.